0: ¿Qué es la oración? ¿Estoy orando bien? ¿Cómo puedo orar? ¿Qué es contemplación? ¿Cuántos grados de oración existen? ¿Por qué orar? ¿A qué horas puedo orar? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Solo Dios Basta Conducido por Fray Cristian
1: Chacón Carmelita Descalzo Hola, ¿qué tal? Estimados oyentes de Radio San José, sean bienvenidos a una audición más de este subprograma Solo Dios Basta a través de los 930 AM de Radio San José, la voz de la Sagrada Familia. Estamos en este subprograma de oración, aprendiendo a orar, caminando en la oración, eh, estimulando, invitando, propiciando los momentos de encuentro con el Señor a través de este programa tratando de, eh, de ir haciendo ese camino juntos acompañándonos, animándonos, haciéndonos espaldas dice Teresa de Jesús, es decir apoyándonos unos a otros el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la Biblia, nuestro libro de oración vamos a reflexionar un poco eh, recordar, como siempre, algunas ideas que ya conocemos, reforzarlas y este, aprender algo nuevo también respecto a las Sagradas Escrituras, como el libro de oración, un libro donde tenemos la experiencia y el testimonio de grandes orantes, grandes personas que han hecho ese camino de la experiencia de la, de la oración, hombres que han sido amigos, se han relacionado, han tratado con Dios por medio de la oración, han hecho la oración como ese trato de amistad tal y como lo experimentó Teresa de Jesús. Vamos a ver un poco lo que nos dice la iglesia, el encuentro con la palabra de Dios en la Biblia. La palabra, dice la iglesia, es eh, palabra viva de Dios. Por eso el concilio Vaticano II no se ha contentado con afirmar que las sagradas escrituras contienen la palabra de Dios y por ser inspiradas son en verdad palabra de Dios sino que ha insistido en que al leerse o proclamarse Dios mismo se hace presente y Él habla Él habla con nosotros eh, Él se hace presente recuerden eh, lo que nos dice San Ambrosio cuando oramos nos dirigimos a Dios y cuando leemos su palabra Él nos habla en los textos sagrados el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Lo mismo se dice de Cristo en la Constitución sobre la liturgia, también un documento del Vaticano II. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es él quien habla. Se recoge así una antigua tradición que según la frase atribuida, atribuida a San Agustín, dice que la boca de Cristo es el Evangelio está sentado en el cielo pero no cesa de hablar aquí en la tierra esa palabra dicha en silencio dirá San Juan de la Cruz que en silencio tiene que ser escuchada la verdad, eh, lo verdaderamente decisivo para la experiencia cristiana es la voz de Dios que eh, se presenta a través de la Sagrada Escritura, la voz de Cristo que se nos presenta a través de la Sagrada Escritura en la Biblia, está hablando de forma viva y permanente Jesús eh, que habló y sigue hablando ahora, en este momento, en el hoy su palabra nos da vida, su palabra es eterna, cielo y tierra pasará pero su palabra no va a pasar, hay una cosa así interesante el encuentro con Dios en la lectura de la Biblia no se produce de forma mecánica o mágica. Esto tiene que ser bajo la acción del Espíritu Santo. Tampoco es posible que se dé un clima de pasividad y desafe desafección o desde una actitud superficial. Un buen encuentro con las Sagradas Escrituras, un mero pensar y verlo como un libro mágico, como aquella vez que señalábamos que muchas veces pues se pone la Biblia ahí en la entrada de la casa, en el salmo tal, y como si fuera un amuleto y aquella Biblia llena de polvo que no, no se lee, sino que simplemente se toma como un amuleto o como una ruleta, donde vamos ahí a buscar algo que nos quiere decir el Señor y empezamos a correr las páginas y ponemos ahí el dedo para encontrar una palabra. No es experiencia de magia, nos dice la Iglesia. Solo eh, cuando la acción del Espíritu Santo guía la lectura del creyente, ésta puede suscitar el encuentro con Dios y convertirse en fuente de vida cristiana y de crecimiento espiritual. Por eso el Vaticano II afirma que la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, el mismo espíritu fue el que movió a estos hombres, inspiró a estos hombres eh, y se plasmó la experiencia de Dios en letra y con ese mismo espíritu pues tiene que ser entendida, tiene que ser este, orada, leída, tiene que abordarse la palabra del Señor. Con este preámbulo pues vamos a, a, a reflexionar con eh, esto. Este tema de hoy. La Biblia, nuestro libro de oración para hacerlo. Ya sabemos que, que entramos en contacto con ella. Muchas veces entramos en, en, como en una actitud de, de curiosidad, en una actitud como de querer simplemente saber o para poderme defender cuando me lleguen a tocar la puerta ahí, los hermanos de otras iglesias y poderle contestarle. Yo también con algunas citas, etcétera, pero no entramos en una actitud orante, en una actitud que nos haga crecer, testimoniar que esa es la mejor defensa, la mejor eh, apología que podemos hacer. Nosotros los cristianos, muchas veces nos andamos preocupando ahí que necesitamos formación para poder defendernos de las otras iglesias que andan ahí tocándonos las puertas y que necesitamos un curso de, de tantos años de Sagrada Escritura. Bueno, es cierto, es bueno, es buena y es necesaria la formación pero sobre todo el testimonio, es la mejor eh, apología, la mejor defensa, el mejor testimonio que podemos dar de nuestra, de, nuestra, de nuestra fe, entrando a las Sagradas Escrituras con una actitud orante para poderle eh, pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de vivir, de hacer carne eh, cada una de las palabras que, que se nos presenta en ella. Pues dice San Jerónimo, pues desconocer la Escritura es de desconocer a Cristo. Si nosotros desconocemos las Sagradas Escrituras, estamos desconociendo a Cristo porque por medio de ella es que nosotros podemos conocerlo. Somos discípulos de Cristo y eh, debemos de conocer los dichos y hechos de Cristo para poderlos eh, nosotros también conocer a encarnarlo, vivirlo, ese seguimiento de Jesucristo invita a eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues leyendo la Sagrada Escritura de manera especial los Evangelios. La Biblia surge de un encuentro de Dios con el hombre en la vida. El pueblo trata de responder a sus interpelaciones en la historia. Esto es muy importante para la oración, porque cuando oramos, hablamos con Dios. Y cuando leemos, lo escuchamos, como nos dice San Ambrosio. Ya esta frase, usted ya la debería tener ya marcada en su corazón, porque continuamente aparece, ¿verdad? Una, una preciosa frase de San Ambrosio. Cuando oramos, hablamos con Dios, y cuando leemos, lo escuchamos. Muchas veces queremos nosotros tener eh, eh, escuchas así, físicas, auditivas, sonoras, de parte de Dios, experiencias de ese tipo y ahí está presente hablándonos en las Sagradas Escrituras cada vez que vamos a la celebración eucarística cuando se proclama la palabra ahí el Señor nos está hablando y ya muchas veces se nos hace algo tan rutinario que no eh, asombra nuestro corazón cada vez que se proclama esa palabra en la Biblia Dios habla de muchas maneras hasta el momento en que pronuncia su palabra en plenitud, que es por medio de Cristo, la palabra definitiva del Padre que se nos presenta a cada uno de, nos de nosotros. Estuvo hablando el Señor, revelándose, presentándose a los hombres, nos recuerda la carta a los hebreos y de forma definitiva, dice en Hebreos eh, capítulo 1, del 1 al 2, dice así, «En diversas ocasiones y bajo diferentes formas», Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo, al que Dios constituyó heredero de todas las cosas, ya que por él creó el mundo. Así que por Jesucristo nos habló de manera definitiva, nos presentó todo a su plan eh, de salvación, toda la revelación completa, y este, es a él, a quien tenemos que escuchar y ya no necesitamos esperar ningún tipo de revelación. Lo que estamos haciendo es entrando, profundizando dentro de ese gran misterio que es Jesucristo. ¿Qué nos enseña la Biblia para nuestra oración? Esta pues nos revela las bases para que podamos dialogar con Dios. Nos dice que podemos hablar con Dios y escuchamos. Es un gran don. Eh, que se nos ha abierto de una forma plena por medio de Jesucristo la capacidad del hombre de relacionarse con Dios. Mirábamos en los programas anteriores que el hombre es hecho por Dios, es hecho por amor, eh, tiene esa capacidad de amar y de ser amado y solamente pues la sanidad, esa búsqueda que anda realizando el hombre y queriéndola llenar con cosas que no son Dios, solamente puede lograrse y alcanzarse esa plenitud, ese, ese llenar su interior con Dios, porque somos capaces de, de infinito y el infinito es Dios y solamente se puede saciar eh, con Él. Toda búsqueda, eh, dice Edith Stein, eh, Santa Benedicta de la Cruz, eh, Carmelita Descalza, alemana, que toda búsqueda eh, de Dios... O sea, es decir, a él lo buscamos, lo, lo sepamos o no toda búsqueda humana, aquella persona pues, que anda ahí en, en, en malos pasos eh, de, 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 en el fondo anda buscando algo y lo que no sabe ella es que lo que anda buscando es a Dios entendamos, de alguna manera esto nos puede ampliar nuestro horizonte y poder comprender a aquellas personas que se encuentran metidas en situaciones de pecado, dificultades o vicio. En realidad, en el fondo, pues ellos andan buscando algo. No saben qué es, pero que quien en realidad andan buscando y necesitando es a Dios, pero no se dan cuenta de eso. Pero hay que pensar en la, en la otra parte, que si el alma anda buscando a Dios, dice San Juan de la Cruz, más la busca su amado a ella y Dios está ahí tocando la puerta, pero muchas veces somos insensibles o estamos distraídos con otras cosas. La Biblia nos da esta certeza que nosotros podemos hablar, dialogar con Dios, de que podemos relacionarnos con el Dios creador, el que ha creado todo el universo, el que ha creado la humanidad. También nos presenta a ese Dios como Padre, nos revela lo que somos, hijos suyos, hermanos entre nosotros. Algo que muchas veces se nos olvida, siempre estamos ahí eh, haciendo énfasis en que somos hijos de Dios pero nos olvidamos que el otro también es hijo de Dios por lo tanto es hermano nuestro, es prójimo y debemos amarlo y respetarlo nos da la certeza las sagradas escrituras de la presencia y de la acción del Espíritu que se une y nos ayuda a orar, el Espíritu Santo eh, viene en nuestro auxilio nos recuerda Romanos 8.26 viene y nos da en eh, la Sagrada Escritura esa certeza que vamos recibiendo el auxilio del Espíritu Santo a la hora que nosotros oramos. Nos garantiza la presencia de Cristo que vive para interceder por nosotros. También nos habla eso la carta a los hebreos que tenemos eh, un sacerdote que intercede por nosotros que es Cristo y que ha prometido que donde haya dos o tres reunidos en su nombre, Ahí está Él en medio de ellos. Esto nos recuerda a Mateo 18:20, la experiencia de la, de la oración en, en la iglesia, la oración en comunidad, presencia de Cristo dentro de la comunidad. También las Sagradas Escrituras nos da esta certeza, nos recuerda la palabra de Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Está esa garantía que muchos santos pues, han experimentado esta inhabitación trinitaria, esta presencia de Dios, esta vivencia del cielo en la, te en la tierra es testimoniada eh, por muchos santos. Esto y mucho más pues nos enseña la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura pues nos enseña a hablar con Dios a través de oraciones. Existen muchos modelos de, de oración. Este, que se encuentran eh, a lo largo de las sagradas escrituras la Biblia eh, nos diseña los rasgos de, del verdadero rostro de Dios y esto pues nos suscita, nos impulsa a nosotros a dirigirnos a Él de una forma adecuada ¿no? con, eh, con una imagen de Dios construida o distorsionada eh, de, de, dicen por ahí que se teme más eh, Escuchaba decir yo a un padre A, a una persona que, tenga, que sea creyente Y que tenga una mala imagen de Dios Se le teme más que a una persona que no crea en Dios Porque está eh, presentando al Dios que no es Y al menos aquel que no es creyente Pues no tiene ninguna imagen de él eh, Su primer mensaje es que adoramos a un Dios tratable deseoso de tratar con los hijos de los hombres visible al, trans, al, al trasluz de cada acontecimiento cercano se hace visible, se hace presente en cada momento por la Biblia sabemos de un Dios Padre de un Dios encaprichado con el hombre que lo pone en... en en la cúspide de la creación que se sorprende, como nos, nos recuerda el Salmo 8. Oh Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y empieza ahí el, sal, el salmista a, a preguntarse, ¿verdad? que es el hombre para que lo hayas creado y te fijes en él? De un Dios más íntimo de nosotros que nosotros mismos. De un Dios compañero de nuestro caminar. Esos son algunos rasgos que nos presenta las Sagradas Escrituras. Por la Biblia desfila toda una gran caravana, como decíamos, de grandes orantes. Hombres de carne y hueso como nosotros, que han pasado a la historia con un adjetivo calificativo singular. El de grandes amigos de Dios. Entre estos destacan Abraham, Moisés, David, Elías... Isaías, María, San José, María Magdalena, Pablo. Difícil, muy difícil será que no nos veamos al mirarlos a ellos. No, ve, no veamos reflejada en su vida de oración nuestros mismos anhelos, dificultades, noches, desiertos o experiencias de tabor. Dentro de estos personajes, pues nosotros podemos identificarnos en su vida, en la vida de Abraham, de Moisés, de David, de San Pablo, de María Magdalena, también en esos hombres y mujeres orantes, podemos ir viendo nuestras experiencias, nuestros anhelos, nuestras dificultades, nuestras noches, nuestros desiertos y también nuestros momentos de tabor. Y en otras muchas ocasiones no es el individuo en la asamblea el pueblo entero a quien vemos convertido en interlocutor de este Dios, lo mismo que deseamos ver al nuestro. o sea En otras ocasiones, este, también eh, vemos a la asamblea orando, no solamente a la persona individual, sino a toda la asamblea de los creyentes reunidos, como nos recuerda hechos de los apóstoles relacionándose con Dios orando con él. La Biblia, por otra parte, nos ha transmitido preciosas oraciones, oraciones que no son simples fórmulas del pasado, sino que son también nuestras, porque son palabra de Dios viva y eficaz, brotan de una vida de fe que es también la nuestra, sin olvidarnos de que cada pasaje de la escritura que nos impacte, podemos también convertirlo en oración. Hay textos específicos que son oraciones, alabanzas, súplicas, eh, peticiones, acciones de gracia que dirigen hombres y mujeres a lo largo de las Sagradas Escrituras. Pero cualquier texto que eh, se encuentre dentro de las Sagradas Escrituras también puede ser un momento especial para nosotros para suscitarnos y ayudarnos a elevar eh, la oración para elevar nuestro corazón hacia dios la biblia nos transmite en fin esa actitud bíblica que siempre debemos mantener al orar ¿Cómo? reconociendo en todo tiempo y lugar a dios como ser en quien vivimos nos movemos y existimos buscando su voluntad en todos los acontecimientos Contemplando a Cristo en todos los hombres próximos o extraños. Interpretando todo lo temporal a la luz del fin último del hombre que es Jesucristo. Son algunas pistas, algunas actitudes que nosotros podemos eh, ver que se desprenden eh, sobre la Biblia en materia de oración que ilumina pues nuestro, nuestro camino, que nos inspira, que nos da testimonio, que nos enseña, que nos orienta. Sin embargo, eh, dentro del contacto con las Sagradas Escrituras, pues existen algunos tropiezos, algunos eh, prejuicios, causas, eh, causa, eh, excusas, mejor dicho, o ideas erróneas en torno a las Sagradas Escrituras que muchas veces pues, nos impiden a nosotros. Eh, entrar en contacto con ella, ¿verdad? Una de estas es que las oraciones, muchas veces se dice, las oraciones bíblicas son muy antiguas y pertenecen a otra época y otra cultura diferente a la nuestra. Muchas veces escuchamos eso, decir que están este, fuera de, del contexto, sobre todo se hace eh, referencia a los textos del Antiguo Testamento y, pues, en toda la en todas la, la, las sagradas escrituras en toda ella pues se hace presente el Señor y su palabra es actual y su palabra eh, es para cada uno de nosotros es dirigida para cada uno de nosotros así que no son oraciones antiguas que pertenecen a otra época o a, o a otra cultura diferente a la nuestra esa idea hay que quitarla y, este, y esa este, como alejarnos un poco de, del antiguo testamento la iglesia nos invita a, a leer completo ¿verdad? A, eh, las sagradas escrituras es un solo libro iluminado sí, el, el, el antiguo testamento desde la experiencia de la plenitud de la revelación que es Jesucristo luego este, se puede decir por ahí que son fruto de una mentalidad de hace muchos siglos que colocada la oración dentro de la historia la geografía ...y las situaciones políticas y religiosas... ...que solamente pues estas estos textos, estas oraciones... ...pues están adheridos a un momento de la historia... ...de, de la geografía o de las instituciones políticas y religiosas... ...de las personas de ese tiempo, ¿no? Pues son, eran personas de ese tiempo en un contexto determinado... ...pero lo que nosotros debemos de aprender... Es la manera en que ellos se dirigían a Dios, la manera que respondía el Señor a cada uno de ellos. Las oraciones, sobre todo del Antiguo Testamento, reflejan una etapa de revelación que no es la nuestra, dicen algunos por ahí. Con frecuencia manifiestan preocupaciones materiales y terrenas. Expresan un amor al prójimo muy imperfecto, dicen algunos por ahí. Si la oración es un diálogo con Dios natural, espontáneo, no se ve cómo la relación de fórmulas compuestas por otros puedan favorecerla. Esto dicen muchas veces, ¿verdad? Que expresan un amor al prójimo muy imperfecto, con frecuencia manifiestan preocupaciones materiales, terrenas, y que si la oración es un diálogo natural, ¿por qué debemos nosotros estar ocupando o recitando fórmulas compuestas? Eh, que otros por otros eh, eh, compuestas por otros y entonces este diálogo natural que tenemos con Dios eh, no nos favorece Teresa de Jesús gustaba mucho recordarán en los programas anteriores que hablábamos sobre el, el, el Padre Nuestro eh, eh, utilizar oraciones salidas de la boca del Señor que se encuentran en, en, en las Sagradas Escrituras porque había este, mayor seguridad en ella que tantas oraciones que podemos encontrar ahí inventadas, que no están siendo aprobadas este, por, la, por la iglesia. Y luego pues no estamos diciendo de que eh, pues eh, solamente te vas a quedar con lo que ahí está apareciendo, sino que la lectura y la experiencia de aquel hombre orante que aparece en las Sagradas Escrituras te inspira a ti a hacer tu propio camino cuando nosotros también leemos la vida de los santos no es que vamos a hacer un clon una réplica de el santo sino que el, a la lectura eh, eh, que nos presenta la experiencia de los santos pues nos inspira a nosotros a ir a ir haciendo nuestro propio camino no somos un clon eh, no, nos, no ningún alma se parece a otro ni en la mitad dice san juan de la cruz cada uno de nosotros, pues nos va llevando a, eh, por distintos caminos. Y si, y si bien es cierto, este, dentro de la Sagrada Escritura, pues existen textos un tanto oscuros, difíciles de entender. Nos recuerda eh, el Papa Benedicto XVI, que no hay que temerle a estos textos, hay que entrar con las herramientas necesarias que, que la iglesia eh, presenta para poder este, entender estos textos en su contexto no podemos simplemente pues leerlos de manera eh, superficial y dejarlos ahí a un lado como que si no fuera palabra de dios algunas pistas que ya estamos ya estamos adelantando para entender la biblia como libro de oración eh, debemos de usar estas herramientas qué herramientas explicaciones y comentarios a la biblia nos ayudan a entender lo que en estas oraciones vale para todas las épocas. Colocan la oración en el ambiente en que se compuso el texto en su contexto. Esto nos ayuda a entender mejor y aplicarlo luego para nuestro tiempo, para nuestra vida, para nuestra situación. Las lecturas de las oraciones a la luz del Nuevo Testamento es decir, la, el Antiguo Testamento, leerlo a la luz del Nuevo Testamento. Este ilumina y da sentido a todo lo anterior. Luego debemos de leer la oración desde nuestro tiempo y situación, descubriendo en ella que late el mismo espíritu que tenemos nosotros y se descubre a Dios en la misma vida e historia. En ella eh, está moviéndose, se movió, ese mismo Espíritu que nos mueve a cada uno de nosotros, ese mismo Espíritu que, que habita en nosotros, ese mismo Espíritu que suscitó ese texto, este, si profundizamos y entramos nos vamos a dar cuenta que la oración desde nuestro tiempo y situación vamos a descubrir y entender que está ese mismo Espíritu ahí presente que también nos mueve a nosotros. Testimonios, testimonio de algunos santos referente eh, a las sagradas escrituras y de algunos eh, teólogos. Dice San Agustín, la palabra de Dios, Dios en Dios, la sabiduría de Dios para venir a nosotros buscó la carne, gustad lo que habéis oído meditad su grandeza, dice San Agustín. Por otra parte, dice el Cardenal Martini, soñaba con que a través de la familiaridad con la Sagrada Escritura, leída y rezada en la soledad, se volviera a encender aquella hoguera de fuego que ardía en el corazón de los discípulos en el camino de Emaús. Es la experiencia que, que él quería tener quería experimentar cada vez que se acercaba a las sagradas escrituras, leída y rezada en soledad, se volviera a encender, dice él, aquella hoguera de fuego que ardía en el corazón de los discípulos en el camino de Maús. Bonofer, un teólogo, dice, yo, y quisiera hacerles una confidencia personal, desde que considero a la Biblia como lugar de encuentro con Dios, el lugar que Dios me ofrece para encontrarlo todos los días voy de maravilla en maravilla la leo mañana y tarde y con frecuencia a lo largo del día medito un texto que he escogido para la semana y procuro sumergirme en él profundamente para poder entender de verdad lo que en él nos dice estoy convencido que sin esto no podría vivir verdaderamente y ciertamente ya no podría creer. La experiencia pues, de la Biblia de, eh, de entrar en contacto con la palabra de vida, con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, vamos a entrar en contacto con una persona, no es tanto una actitud de, intelectual, de solamente querer saber o una actitud apologética de quererme aprender versículos tras versículos simplemente pues para irme defendiendo ahí en las calles o para ir defendiéndome de aquellos que vayan tocando las puertas de mi casa o de mi compañero de trabajo, no pues sí, te puede, ser, puede ser que de alguna manera tengas alguna palabra para decir pero sobre todo un libro de oración para profundizar, entrar en él que nos ayude a cambiar nuestra vida, a ser testimonio frente a los demás, que esa va a ser la mejor defensa que podemos hacer nosotros de nuestra fe y no tanto hacer una defensa desde el cerebro, sino desde el corazón, desde la vida. Dice Santa Teresita del Niño Jesús, Jesús me guía momento, momento y me, y me inspira lo que debo decir o hacer. Justo en el momento en que las necesito, descubro luces en las que hasta entonces no me había fijado. Y esto lo hacía ella a través de las Sagradas Escrituras. Esto y más nos ayuda, nos presenta las Sagradas Escrituras. Como decíamos, son apenas pinceladas luces que nos podemos encontrar dentro de ella. Vamos a la pausa musical y ya regresamos con más de la Biblia como nuestro libro de oración. Continuamos en su programa Solo Dios basta. Le saludo a su amigo Fray Cristian Chacón. Gracias por estar aquí con nosotros a través de Radio San José en los 930 AM, la voz de la Sagrada Familia. Gracias, gracias por estar con nosotros. El tema de hoy, la Biblia, nuestro libro de oración. Vamos a ver un poquito cómo escuchar la palabra. Algunas pistas. Escuchar la palabra es saber preparar el terreno. Partamos siempre de la parábola del sembrador, Mateo 13, del 1 al 9. Es el tipo de terreno donde cae la semilla, el factor que determina su rendimiento. Cuando de decidamos orar, antes de tomar la Biblia en nuestras manos, preparemos cuidadosamente nuestro terreno, preparémonos, busquemos ese espacio adecuado, ese momento, esa hora adecuada, para poder este, escuchar la palabra. Santa Teresa decía que todo orante debía comenzar su oración ganándose, así para así, dado que solemos estar harto dispersos, muy dispersos. Hemos pues de comenzar por recogernos, por aquietar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, sobre todo en los comienzos. Ya después se nos va haciendo... Eh, algo ya una actitud habitual así que preparar el terreno antes de escuchar la palabra luego como punto número dos, al escuchar la palabra debemos recordar que emite en una onda que solo con la ayuda del espíritu seremos capaces de captar no basta con que leamos y hasta comprendamos un determinado texto bíblico incluso con su pretexto y su contexto como se dice por ahí los apóstoles no sólo conocían el evangelio sino que hasta lo protagonizaban a diario y no entendieron nada hasta que descendió sobre ellos el Espíritu Santo así que necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para poder entender aquella palabra que fue escrita con ese mismo Espíritu por ello antes de leer la palabra pidamos la, su luz para no leerla ni escucharla al estilo de otras lecturas. Necesitamos, como no, que todo texto de la escritura este, se va moviendo sobre tres pilares, o está sostenido sobre tres pilares, contexto histórico, lenguaje y el mensaje religioso. Pero para ser conscientes de que este mensaje viene de Dios y dirigido a nosotros mismos, precisamos de su gracia hay herramientas que nos van ayudando para poder entender el texto interpretaciones exégesis que ya están dadas pero siempre hay que pedir el auxilio del espíritu santo para poder entender esa palabra para que penetre en nuestro corazón esa palabra que es espada de dos filos 3 escuchar la palabra requiere también saber dónde se encuentra no basta con saber que esta es que, que está en la escritura. Ah, sí, la palabra que vamos a escuchar está en la, en la Sagrada Escritura. Ni el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Debemos saber localizarla, seleccionarla, elegirla. El sembrador también selecciona su semilla. Y el arquero selecciona sus flechas. Y es que Dios inspiró palabras muy concretas, a hombres muy concretos que vivían situaciones muy concretas. Así que hay que ir a lo eh, específico, ver bien este, el texto, no solamente que está ahí en las Sagradas Escrituras, ni, ni solamente que está en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sino ver bien a qué personaje va dirigida esa palabra y ver este, detalladamente de qué se trata aquello que el Señor le hablaba, le dirigía a esta persona. Hoy también nos habla a nosotros, hombres concretos, que necesitamos iluminar situaciones no menos concretas de nuestra existencia. De ahí que siempre que sepamos elegir la palabra divina más adecuada, facilitaremos, por un lado, esta iluminación y, por otro, nuestra oración. Luego, punto número cuatro: pero escuchar la palabra es asimismo sí saber leerla. En la iglesia existen desde antiguo el ministerio de los lectores, los sembradores de la palabra, y no es lo mismo leerla de un modo que de otro, máxime en público, donde la dicción, entonación, voces y altavoces juegan un papel tan importante, simplemente para que la palabra sea oída y recibida con agrado. Muchas veces se lee como, eh, de una forma no adecuada, la palabra de Dios para ella pues tenemos que preparar nuestra mejor voz para dirigir esa palabra hacia este, la asamblea recordemos también que cada eh, semilla debe ser depositada en tierra de la forma y en la cantidad precisa una se lanza a voleo, otras de una en una o de dos en dos y justo en un lugar determinado lo mismo nos sucederá con la palabra, debemos saber dosificar la, la largura de los textos y hasta dejar caer una sola palabra o repetir algunas. Debemos entonces saber, saber este, qué cantidad de palabra de Dios nosotros vamos a poder este, di digerir, ¿verdad? Eh, meditar, no es tanto la cantidad que estemos leyendo, sino que aunque sea una palabra, una frase, pero esa puede marcar nuestra vida, nuestra semana nuestro día este, nuestra jornada abunda muchas veces estar leyendo y leyendo pues y solamente te quedas así con esa actitud este, actitud de curiosidad simplemente conocimiento y punto número 5 escuchar la palabra es sobre todo querer acogerla apenas escuchada la palabra es como un niño o un brote recién nacidos que requieren de todo tipo de cuidados para que se arraiguen en la vida y crezcan proponemos proponemos o nos disponemos nosotros entonces al escuchar eh, la palabra de Dios eh, eso, disponernos a que esta palabra la, la, la vamos a coger y ponernos en las manos del Señor y bajo la acción del espíritu santo para poder encarnarla y poder entenderla dentro de ese mismo espíritu con que fue inspirada esto pues son algunas pistas que nos pueden ayudar a nosotros este, a ver la biblia como nuestro libro de oración ahora nos preparamos para entrar dentro de nuestra experiencia de oración, nuestra experiencia orante como siempre en este subprograma, Solo Dios Basta. Vamos a prepararnos para entrar en este momento de, de oración, de encuentro con, con el Señor a través de su palabra, la palabra que se nos revela, la palabra que nos presenta a ese... Dios de amor, a ese amor de Dios y en torno a eso vamos a hacer el día de hoy nuestro taller de oración, meditando y leyendo algunos textos que se, donde tantos personajes, hombres y mujeres han experimentado esa experiencia de, de amor de Dios. En ti Jesús se ha hecho palpable la bondad de Dios y su amor para con todos nosotros. Como sol naciente nos has hecho ver la tierna bondad de nuestro Dios, su amor que dura desde siempre y para siempre. Él es constante en amarnos, aunque una madre pudiera olvidar a su hijo, él nunca se olvidaría de nosotros. Nos guarda como a la niña de sus ojos y nos tiene grabados en la palma de sus manos. Su fidelidad pasa de generación en generación. Sabemos que los cerros Podrán correrse y moverse las lomas, pero tú nunca retirarás tu amor de nosotros, ni romperás jamás tu alianza de paz. Con amor eterno nos has amado, por eso misericordioso nos traes hacia ti. No somos dignos de tanta bondad como tienes para con nosotros, Señor. Hasta la esposa infiel eres capaz de volver a conquistar a base de amor. Y celebras una gran fiesta cuando vuelve un hijo que se te había perdido. Tu corazón se conmueve y se remueve tus entrañas cada vez que te somos infieles. Y cuando tienes que reprendernos, se te conmueve el corazón y te enterneces bendito sea, Señor Dios de Israel porque nos has visitado y redimido te alabamos y te damos gracias porque eres bueno tu misericordia es eterna y tu lealtad es inapreciable tanto nos quieres Padre Dios que nos entregas a tu hijo único no te lo reservas como propio sino que nos lo entregas por amor a nosotros lo abandonas en la cruz para no tener que abandonarnos a nosotros y le haces cargar con nuestros pecados para reconciliarnos contigo En la cruz nos muestra Jesús la forma más sublime del amor Rechazado, maldecido, condenado por los hombres Te mantiene siempre en estado de amor Realmente en ti todo es plenitud de amor y lealtad No hay amor más grande que el que da la vida por los amigos Pero tú demuestras el amor que nos tienes muriendo por nosotros cuando aún éramos pecadores cuando éramos aún enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de tu muerte te damos gracias de todo corazón padre por este tu amor y tu lealtad sobre toda medida eres maravilloso con nosotros y estamos alegres tu amor es inmenso realmente eres un amor por eso me has seducido Señor me has robado el corazón que lanza gritos anhelando verte yo te amo Señor mi fuerza mi roca mi fortaleza mi libertador deseo amarte Dios mío con todo mi corazón con toda mi alma y con todas mis fuerzas que tu amor y tu paz vivan siempre en nosotros y el Espíritu Santo nos haga rebosar en él. Aleluya, gracias Señor por manifestarte con nosotros, gracias Señor por todos los testimonios de hombres y mujeres a lo largo de la historia de salvación que nos presentas en las Sagradas Escrituras, esos modelos de hombres y mujeres orantes que nos ayuden a nosotros a inspirarnos, a hacer nuestro camino, a reconocerte, a entrar contigo con toda confianza, con toda fe, con toda la esperanza y con toda la caridad y el amor. Gracias Señor por todos ellos, de manera especial te agradecemos por el modelo también de fe y de seguimiento que encontramos en San José Él nos presenta también esa experiencia de aquel hombre que escucha la palabra del Señor que la pone en práctica en el silencio en la escucha de la palabra tuya que nos da vida Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Bueno, le damos las gracias a ustedes por habernos acompañado en el día de hoy en este programa Solo Dios Basta con el tema La Biblia, nuestro libro de oración. Esperamos que haya sido de mucha ayuda para ustedes, que haya reforzado algunas ideas, dado algunas luces, ideas nuevas y este, sobre todo que continúe motivando, suscitando el encuentro con las Sagradas Escrituras, desde la clave de, de oración, de encuentro, de palabra, que nos, haya, eh, que nos haga crecer esta palabra del Señor, que sea tierra fértil, nuestro corazón, para poder recibir esa palabra. Estuvo con ustedes Fray Cristian Chacón, Fraile Carmelita Descalzo. Este, continúen con la gustada programación de Radio San José en los 930 m, la voz de la Sagrada Familia. Que el Señor les bendiga abundantemente.
2: La paciencia todo lo no alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. Jesús, 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 Señor, Jesús, Señor, 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 Jesús, Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien la tiene, nada le falta.